0: Pues nuevamente estamos en otro martes de podcast. Bienvenidos a TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torfxstudio, esto es arroba torfxstu, Y así nos pueden seguir. Eh, Pues yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos el episodio número 90 correspondiente al martes 21 de enero de 2020. Eh, Tenemos muchas cosas de cuales eh, platicar y por cierto, por si no estaban enterados, nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de cualquier plataforma de podcast y también en YouTube donde subimos el video que acompaña este podcast. Pero bueno, le voy a pedir por lo pronto al buen Otto que se aviente la cortinilla y le damos inicio a esto. Bueno, eh, ¿qué les puedo decir de la exposición de H.R. Giger? Como saben, este fin de semana estuvimos por allá en Ciudad de México y eh, nos la pasamos increíble. Tuvimos oportunidad de ir a la exposición de Solo con la Noche de H.R. Giger, Hans Reddy Giger, nuestro tío Giger, que muchos de ustedes conocerán tal vez por su trabajo en la película Alien que fue realmente quien diseñó todas estas criaturas, quien diseñó a los xenomorfos, eh, los huevos, los facehuggers, los chestbursters, eh, toda esta eh, zoología alrededor de los aliens, Eh, la diseñó este señor, que por cierto, un un héroe no cantado, una persona que también tuvo mucho que ver con con todo el éxito de, de Alien, eh, fue el señor Carlo Rambaldi que diseñó el eh, mecanismo de la segunda boca, la que sale eh, de la boca del xenomorfo. Y eh, y él también diseñó eh, E.T., el mecanismo de E.T. el extraterrestre. Pero bueno, el caso es que en algún momento seguramente hablaremos de la película de Alien, no tan centrados tal vez en H.R. Giger, sino en todo, todos los detalles de la producción. Pero... Eh, Pues la verdad es que sí vale muchísimo la pena. Esta exposición empezó en diciembre y va a estar disponible hasta el 31 de marzo. Es en la Ciudad de México, así que eh, aplíquense si tienen oportunidad de ir, si andan por ahí o si viven allá, pues no se la piensen mucho. La verdad es que, miren, si son de Guadalajara o si fueron a la exposición de Guillermo del Toro, no esperen lo mismo, es muy distinto. Eh, Guillermo del Toro estaba mostrando... Gran parte de su eh, de su colección de objetos personales, eh, no necesariamente de su autoría y no necesariamente de sus películas, sino de sus influencias. En el caso de Giger, en el caso de la exposición de Solo con la Noche, son, eh, son piezas de él. De repente hay cosas de ambientación que no, no son obras de Giger, pero el 99.9% de lo que van a ver ahí son, eh, son obras de, del señor H.R. Giger. Y eh, pues bueno, está muy, muy bonito. Hay esculturas, hay hay un xenomorfo de tamaño real que no es el de la película, no es... eh, vaya, no esperen ver exactamente la coincidencia de de lo que se vio en la película de Alien. Acuérdense que ya después en Aliens y en, en las que le siguieron, eh, ya fue el equipo de Stan Winston Studios, basados obviamente siempre en el eh, diseño de H.R. Giger, que de hecho, hasta el momento, incluso en, en Covenant y, y en Promet- Prometheus no hubo, tengo entendido que no hubo, pero eh, bueno, era la historia del Space Jockey. En fin, el caso es que hasta el momento le siguen dando crédito a Hans Ready Giger por el diseño, porque realmente pues salió de él. Y a partir de esto se volvió uno de los monstruos más icónicos de estos tiempos. Yo creo que puedes poner un xenomorfo a la par de Frankenstein, de Universal. Y eh, pues bueno, se ubica, se entiende, se lee eh, a la distancia de qué se trata. Y esto es algo impresionante. Eh, Definitivamente sí es una de sus mejores obras, pero no es solo eso. La exposición sí se centra un poquito también por cuestiones de mercadotecnia. Incluso en el tríptico eh, habla mucho de esto, de de la película de Alien y cosas por el estilo. Pero, eh, por cierto, si están en YouTube se darán cuenta que mostré el folletito al revés. ¡Qué bonito! (ríe) En fin, el caso es que eh, sí es muy importante eh, la película de Alien dentro de la carrera de de H.R. Giger pero él estuvo haciendo esculturas, ilustraciones, eh, era un máster del aerógrafo. eh, Tenía muchos otros talentos que no solamente se centraban en en el xenomorfo o en los facehuggers o todas esas criaturas. De hecho, eh, puedes ver su obra y las las influencias, vaya, los elementos están ahí. Es lo biomecánico, no estas partes como... eh, Metálicas como de de una máquina Pero dentro de un cuerpo humano O con una estética humana Y bueno, está muy muy padre Hay cuadros impresionantes Y la verdad es que es muy raro Que tengamos acceso a estas piezas originales Y estarlas viendo en en carne propia eh, Del señor Giger Está por ahí eh, eh, Bueno, les decía de la escultura del xenomorfo eh, está la cabeza, es así, el mecanismo, la cabeza que se utilizó en la película de Alien, que está impresionante, ya se le nota el paso del tiempo, pero ahí la tienen, eh, muy protegida con su vidriecito y todo, está muy bonito. También hay salas donde hay eh, donde hay videos, en, en particular hay una sala donde te explican eh, cómo estaban haciendo, por ejemplo, la, la estación, de lo que se llamó el Space Jockey en la película de Alien Este monito que, que bueno Estaba ahí, era al parecer un cadáver Y después eh, Reedy Scott decidió que era un arquitecto Y salió lo de Prometheus O Prometeo y todo esto Bueno, pues ese monito eh, está, Están mostrando Cómo construyeron todo Y cómo, cómo este, Utilizaban yeso Y eh, poliestileno Y bueno muy padre el detrás de cámaras de todo esto. Eh, también, eh, bueno, hay varias salitas con, con videos que te puedes sentar ahí y ver el, el documental. De hecho, hay material que eh, yo no había visto antes y creo que sí es eh, bueno uno de los, de los grandes aciertos. Si tienen la paciencia de ir a la salita y quedarse ahí viendo el video, sí, eh, sí es material interesante porque en las ediciones de Blu-ray de, de Alien... Que bueno, es donde más contenido extra podría haber. No viene tan a detalle el detrás de cámaras. Y esto es algo que apreciamos muchísimo. Eh, Y y raro, raro. Pero sí, muchas veces en los box set que venden de al menos de las primeras tres de Alien, por ejemplo. eh, O incluso hasta Resurrection. eh, No viene tanto el detrás de cámaras. Viene la música. O vienen otras cosas. Comentario del director. Y cosas así pero no no el detrás de cámaras como tal. Y está muy bonito esto. Eh, Las esculturas también no tienen desperdicio. Hay una réplica del del Giger Bar que está en Suiza que no conocemos hasta el momento, pero estaría muy bonito ir. Y eh, está padrísima esa maquetita. Eh, También es una de las cosas que más valen la pena de ahí. Está la la mesa con la, la mesa Giger, con las sillas Giger. Que por cierto, si tienen, me parece que 30.000 mil euros, pueden hacerse acreedores de una silla Giger. Eh, y qué más? Bueno, hay, hay muchísimas cosas que realmente valen la pena. Les decía que si ustedes tienen eh, la experiencia de haber ido a la exposición de Guillermo del Toro, en donde los boletos se acababan con semanas de anticipación, y e incluso pues, a veces tenías que comprar el boleto para el siguiente mes porque no había simplemente este no es el caso en la exposición de Giger tú puedes llegar y comprar tu boleto no hay mayor problema tampoco es tan extensa la exposición si te metes a las alitas y todo si sí te puedes aventar unas dos horas, dos horas y media pero realmente es eh, pues dependiendo de lo que quieras eh, tardar ahí algo que me gustó muchísimo es que no hay guía y esto está muy bien porque eh, tú puedes, bueno, puedes leer las tarjetitas, puedes ver las obras, eh, pero a tu propio ritmo y no te van a correr de una sala para que pases a la otra y cosas así. Puedes quedarte ahí y verlo y apreciarlo y tomar fotos sin flash eh, a tu propio ritmo y eso me pareció muy bien. Eh, uno de los, eh, una de las cosas que no me encantó es que y no tiene mucho que ver con la obra. Eh, es que no venden souvenirs Yo quería llevarme la, la taza la playera La taza la playera O la pluma o lo que fuera Y realmente lo que te ofrecen en la tienda Es eh, un libro Que eh, incluye el catálogo De lo que se está mostrando en la exposición Que de verdad sí vale la pena Está muy bien impreso Tiene eh, pues todas las obras Y eh, la explicación de ellas Y una playera Pero si quieres otra playera necesitas comprarte otro libro. Entonces por ese lado no, no estuvo tan bonito. Pero bueno, eh, si sí vayan, si tienen oportunidad vayan. La entrada cuesta 200 pesos. Y eh, se pueden, se pueden eh, esa es otra cosa bien importante, pueden entrar menores, pueden entrar, eh, digo, hay partes, de hecho hay una sección que es eh, para mayores de 18 años. Todos recordamos el estilo y la estética de Giger, que no es nada sutil. Eh, eh, Pero sí hay obras en particular que están detrás de una cortinita Y que no permiten entrar menores Tampoco es algo que los pueda asustar eh, Lo que está por fuera, o sea, las esculturas y todo eso Creo que si cuidan a sus chamacos De que no se acerquen, de que no se crucen de la raya De donde tienen que estar apreciando las obras No van a tener mayor problema Pero esto eh, esto lo comento porque fue un problema en en su momento Con eh, unas personas que les mandamos un saludo que se ganaron unos boletos para de los que rifamos para la exposición de Guillermo del Toro y llegaron con su bebé y no los dejaron pasar y tuvieron que ceder los boletos. Pero bueno, esto no les va a pasar en la exposición de Giger. Eh, nuevamente está hasta el 31 de eh, marzo y les vamos a poner ahí en la descripción del episodio, les vamos a poner la liga para que puedan ir a, a verlo. De verdad que sí sí está muy bonito y nuevamente no solo es Alien, no van a una exposición de Alien, sí hay eh, cosas muy bonitas, hay fotos incluso eh, de la producción de, de Alien fotos de muy buena calidad que no se encuentran tan fácilmente en Google eh, esa parte sí estuvo sí estuvo muy padre pero eh, vaya, no, no vayan con la idea de que ese es el centro de la exposición el centro de la exposición es el arte de HR Giger Y eh, tómenlo como tal, porque la verdad es que si no conocen su trabajo o si no lo conocían, van a querer saber más, van a querer investigar más, van a quererse comprar el Necronomicon, que es un libro también de de sus obras. Eh, Pero bueno, sí está recomendadísimo, está muy bonito lo que hay ahí y no creo que vuelva, no creo que sea tan fácil que volvamos a tener acceso a estas obras. Así que aprovechen, la verdad es que está bastante sencillo, sobre todo si están en Ciudad de México, si están en Guadalajara, todos tenemos un pariente por allá, eh, un amigo, un primo, pueden ir, eh, se lo avientan, eh, les digo, no tienen que comprar los boletos con súper anticipación, entonces pues aprovechen que todavía tenemos un par de meses para poder ver eh, Solo con la Noche de HR Giger. Y eh, bueno, tenemos otra cosita que les queremos platicar. Pero para esto le voy a pedir al buen Otto que nos ponga un poquito de música y les platico. Bien. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de Floria Sigismondi? Seguramente no, pero han visto su trabajo. Yo recuerdo mi primer acercamiento con Floria Sigismondi eh, fue el video de The Beautiful People de Marilyn Manson. Eh, me parecía visualmente impresionante, bastante bizarro, muy, eh, muy interesante, muy propositivo y sí daba un poquito de miedo. Estamos hablando de un video que salió en 1996, si no me equivoco. Después vino eh, pues también Tony de Marilyn Manson, lo dirigió Floria Sigismondi. Eh, si te gusta Incubus, eh, O Incubus, Talk Shows on Mute y Megalomaniac, fueron dos videos que dirigió Floria. Eh, también trabajó con Cristina Aguilera en el video de Hurt, eh, en el video este que huele como a pipí de vago, aunque sea un video, eh, que se llama Fighter. Y eh, también trabajó con Pink en el video de Try. Eh, llegó a trabajar con David Bowie, eh, con Sigur Ross, hizo infinidad de videos musicales y hasta la fecha lo sigue haciendo, Eh, y después en 2010 dirigió esta película de John Jett y no me acuerdo cómo se llama su amiga, pero eran interpretadas por eh, Dakota Fanning y eh, Kristen Stewart como John Jett, que se llamó The Runaways. Esto fue en 2010 y no tiene mucho que ver con el estilo de Floria Sigismondi, pero eh, pues fue su debut como directora de de un largometraje. También estuvo dirigiendo ciertos capítulos eh, de Daredevil, eh, de varias varias series. Tuvieron por ahí eh, alguna intervención con Floria Sigismondi como directora, pero no había hecho otro largometraje hasta este momento. El día de ayer, nuestro amigo personal, el multipremiado director Víctor Osuna, nos invitó a, eh, a la premiere de... Eh, se llama The Turning, y acá le pusimos... Eh, ¿cómo, ¿cómo le pusimos? Algo del mal. Eh, ahorita le checo. Presencias del mal. La película en inglés se llama The Turning, y acá se llamó, y se va a llamar, Presencias del mal. Entonces, eh, bueno, pues, se veía bastante interesante. Yo llegué a ver el tráiler, de hecho, no sabía que iba a haber premier ni nada. Fue fue un muy bonito detalle de Víctor. Eh, y tenía todas las ganas de que le fuera bien. Eh, porque, pues sí, si, eh, si ustedes saben de quién les estoy hablando, o a lo mejor no conocen a Floria Sigismondi, pero les suenan estos videos, saben que tiene un, un estilo muy particular, eh, muy interesante, eh, y muy agradable, pero que a la vez te hace sentir medio incómodo. Entonces todo esto, dentro de una película de terror, es una receta ganadora. Suena perfectamente. eh, Acorde a lo que se necesita Y bueno, la película Como tal, está basada En una novela de Henry James Que se llama Otra Vuelta de Tuerca De hecho, si quieren comprar la novela Por ahí está, eh, también traducida al español Y todo, les vamos a poner la liga Eh, En inglés se llama The Turn of the Screw Y esta obra ya ha sido adaptada En el pasado varias veces Se adaptó en 1961 En una película que se llamó Posesión Satánica, aquí en Estados Unidos se llamó eh, The Innocents. Sin nada que ver, pero bueno, esta película del 61 fue dirigida por Jack Clayton. Después hubo dos películas que salieron directamente a la televisión, a las cuales nosotros no tuvimos acceso, eh, que fue eh, tal cual se llamaban The Turn of the Screw, como, como la novela. Una fue en 1974, dirigida por Dan Curtis, y otra en 2009 dirigida por Tim Fywell entonces seguramente por ahí se pueden conseguir de de manera digital pero eh, bueno en esta ocasión al parecer había otro director asociado con este proyecto y después lo corrieron y después llegó Floria y empezó desde cero eh, y volvió a elegir a a los actores o sea el casting se repitió según lo que nos cuenta nuestro amigo Víctor y la verdad es que los actores están muy muy bien Está Mackenzie Davis, a quien conocimos como la hora la, güerita en la película de Terminator Dark Fate, eh, que, que interpreta el papel de Kate. Y la verdad, yo la siento un poquito desperdiciada. Siento que es una mejor actriz de lo que nos mostró, pero eh, no, no siendo algo malo. Realmente eh, yo lo hubiera puesto en más escen- escenas o haciendo más cosas porque eh, siento que tiene mucho que dar, pero está súper jovencita y vamos a ver más cosas de Mackenzie Davis seguramente. Eh, sale nuestro amigo Finn Wolfhard en eh, el papel de Miles. Finn Wolfhard tal vez lo recuerden por haber sido eh, Mike en la serie de Stranger Things y todavía lo es y todavía lo será. Eh, y está una niña que eh, de veras ojalá y siga en el cine, ojalá y lo sepa manejar porque estoy seguro que le van a llover ofertas. Esta niña se llama Brooklyn, Pride, Brooklyn Prince, no Price. Brooklyn Prince interpreta el papel de Flora y eh, tiene esta chispa. O sea, la verdad es que no es sencillo. Eh, no, no son sencillas las, eh, las emociones que tiene que transmitir. No es solamente una niña jugando y, y siendo una niña, vaya interpretándose a sí misma. Eh, tiene ciertos matices eh, que se alcanzan a ver que la niña lo trae. Que la niña tiene... Eh, o sea, fue un, una muy buena elección. Seguramente... Eh, estuvieron audicionando a cientos de chamacas Y qué bueno que se lo quedó Brooklyn Prince Porque lo hizo muy bien Y esperemos esperemos Que siga, siga adelante con su carrera actoral Porque fue uno de los, eh, de los elementos más rescatables De esta película Pero bueno, ya entrando Ya entrando en detalle La verdad es que sí eh, Si sí te atrapa Yo iba La verdad es que sí traía las expectativas altas Porque soy muy fan del trabajo de Floria Pero, eh, bueno, empieza bien, eh, empiezas emocionado, están pasando cosas, no abusa de los jumpscares o de estos eh, eh, sustos rápidos y baratos que odiamos en las cintas de terror. Eh, Es más, eh, de repente se torna un poquito más psicológico, eh, bien, bien por ese lado. Eh, El ambiente que te genera, si llegas a a preocuparte y a querer querer ver qué les va a pasar a estos personajes, cómo se va a desarrollar la historia... Pero esto, eh, vaya, llega un punto en el que, ok, ¿qué sigue? Y se extiende y continúa. Y eh, pues no, no realmente ya pierdes esa, ese interés, esa inquietud, ese, eh, eh, pues bueno, lo que realmente te, te pediría más para ver cómo se desarrolla. Y ya por aquello del final, te empiezas a dar cuenta de cosas que, ah, ok, pero ya están tan cerca del final que no alcanza a tener este, este desarrollo. O sea, no... vaya, como que las piezas no están en su lugar, realmente. Tiene todo para hacer una gran película, pero eh, desafortunadamente no están las cosas en su lugar. Y entiendo, vaya, es la segunda película de Floria. Espero que le den más opciones. Esta película fue producida por Amblin Entertainment, eh, la compañía de nuestro tío Steven Spielberg. Que también está... eh, Bueno, eh, Amblin está haciendo muchas cosas por el lado del del horror. Y y eso está muy bien. Y ojalá y le den más oportunidades a a Floria. Pero bueno, eh, desafortunadamente esta película no... eh, No creo que vaya a ser muy recordada o muy premiada. Eh, Tiene tiene elementos bonitos. Tiene elementos padres. Y la verdad, si tienen oportunidad, dénsela. Vayan a verla. Y y coméntenos sus opiniones. Pero, eh, pues bueno... Les pasamos el dato al costo, nuestras impresiones, para que eh, ustedes sepan a qué van, ¿no? Que no creen que que los engañamos o que les dijimos una cosa que no iba a hacer. Eh, Pero, ahí les va. Interesantemente, esta película... Perdón, esta eh, novela, The Turn of the Screw, también va a ser adaptada nuevamente. Y adivinen por quién y adivinen cómo. El señor eh, Mike Flanagan que trajo a nosotros la maldición de Hill House o The Haunting of Hill House, va a, eh, va a basarse en esta novela para la segunda temporada, que va a ser The Haunting of Bly Manor o la maldición de la mansión Bly. Eh, y pues eso está muy bien. Eh, vamos a ver hacia dónde la lleva, vamos a ver qué es lo que hace. Todavía no hay fecha del estreno de la segunda temporada, pero sabemos que va a suceder. Y, eh, y bueno, pues... La verdad es que así es esto. No no estamos eh, menospreciando el trabajo, ni queremos decir que que no la vean o que es mala. Eh, Es un trabajo cinematográfico que merece el respeto eh, como cualquier otro. Pero sí, ya yéndonos a opinión personal, no cuaja, no termina de encajar. Eh, Sin embargo, yo creo que si, si es eso o quedarse en su casa, pues vayan y véanla y... Y sí nos va a servir mucho que nos platiquen qué es lo que les pareció a ustedes, que eh, si les gustó o no. Y bueno, pues eh, ya saben que ahí están, ahí están las redes para que sigamos platicando. Y eh, bueno, hay otras cositas que nos gustaría platicar con ustedes. Pero sí le voy a pedir al buen Otto que eh, nos haga favor de subirle un poquito al volumen y regresamos con esto. Nótese que este podcast es grabado 100% en una toma, sin cortes ni nada Por eso tenemos estos pequeños recesos de eh, para tomarle al café y cosas así Pero bueno, eh, queremos hablar de la segunda temporada de Titans Hubo a quien no le gustó La verdad es que eh, yo pensé que iba a ser más corta Vamos en el capítulo 10 me parece y son 13, así que muy pronto vamos a, eh, a platicar un poquito más a detalle de esta segunda temporada que ya está disponible en Netflix. Pero la verdad, hasta el momento, me gusta lo que veo. La estoy disfrutando muchísimo. Hay cosas que no esperaba. Hay cosas que no había pedido y que no sabía que necesitaba, pero ahí están. Y eh, creo que, creo que sí, sí le va, a, en, en términos generales, creo que sí le va a ir bien a esta serie. Si no la han visto, están... Muy a tiempo de empezar a verla para que la podamos platicar por acá. Eh, y por cierto, hablando de, de este rollo de los eh, de las películas de terror, incluyendo eh, la serie que viene de The Haunting of Bly Manor y la película esta de Presencias del Mal, la verdad es que no en lo personal yo no soy muy fan, pese a la creencia popular, no soy muy fan de las películas de terror, pero aprecio mucho que se hagan de esta manera. Eh, Por ejemplo, El Conjuro o Rec, eh, la primera y también la primera de Rec. Eh, Hay cosas que que realmente vale muchísimo la pena rescatar. Eh, La Niña Medeiros, por ejemplo, el maquillaje, eh, cómo cómo hicieron esa transformación con Javier Botet. Eh, Impresionante. Y, y todo esto, vaya, no, no solamente porque haya maquillaje Que también en The Haunting of Hill House hablamos del trabajo de Robert Kurtzman Y de estos eh, de estos fantasmas medio desvanecidos Y con unos tonos muy opacos, muy apagados eh, O sea, todo esto sí agrega, agrega a la historia eh, Pero sí somos, bueno, yo soy muy enemigo de asustar por asustar De estas de repente... Eh, Escenas en donde está el suspenso a todo lo que da Y ya sabes por la música que en algún momento va a haber un brinco Que en algún momento te vas a asustar Eso pues lo pueden hacer con cualquier otra cosa Y realmente no no le veo mucho mérito Y agradezco muchísimo cuando no abusan de esto Eh, Y bueno, James Wan sabe hacerlo de las dos maneras Sabe hacerlo eh, de la manera barata entre comillas y eh, sabe hacerlo de una forma muy inteligente. En donde crees que estás a salvo, crees que estás tranquilo. Y de repente. Eh, sale algo que te. que te mueve, que te saca de tu lugar. Eh, no, si se acuerdan del de conjuro. La escena de los aplausos es una genialidad. También Annie Muschietti, por ejemplo, en la película de mamá. Eh, esta parte de, la, de las fotografías. Eh, de la bueno que está todo oscuro y se está iluminando solamente con el flash de la cámara me parece también una de las partes más eh, rescatables y más geniales de la película de mamá nuevamente el hecho de que no sea muy fan no quiere decir que no de repente eh, las vea y las recuerde con cariño cuando cuando son hechas de esta manera no cuando tienen eh, todos estos elementos artísticos para cerrar también Alien originalmente era considerada una película de terror Y de hecho, eh, pues bueno, por ahí como que medio nació un género de. eh, Bueno, no nació ahí. Pero eh, sí despuntó el género del terror de ciencia ficción. Que no necesariamente era. era una película. De hecho, por ahí hay una. hay un infograma de las diferentes ramas del, del terror. Eh, y entra esto de las criaturas en, en una de ellas, pero esto lo pondría, en, pondría a Alien en el mismo lugar que Gremlins, y yo pienso que Gremlins es más comedia que terror, pero bueno, también producida por Amblin, por cierto. Eh, sí, como que al señor Spielberg le gusta mucho esto. Eh, pero bueno, el caso es que esto sí, sí toca fibras muy sensibles y sí conecta conmigo, a lo mejor con, con ustedes, eh, bueno, a lo mejor son más fans de de alguna otra, algún otro género, de algo paranormal. Eh, pero bueno, en el caso de en el caso del terror bien contado, bien hecho, creo que vale muchísimo la pena mencionarlo y comentarlo. Y siempre, siempre que se trata de este tipo de películas, hay por ahí algún elemento de efectos especiales, ya sea en heridas, ya sea en, eh, en criaturas, eh, manos por ahí, eh, como en las reglas de la ruina. <ríe> y eh, bueno, vaya... Hay muchas cosas que, que rescatar y que analizar. Entonces, nuevamente, sí, sí, llévense de tarea ver mamá y analizar esa escena de, la, de las fotografías o eh, ver The Haunting of Hill House, si es que no la han visto, y chéquense por ahí los fantasmas que están escondidos, que ya les platicamos de esto, que se supone que en cada toma o en cada episodio hay infinidad de eh, fantasmas por ahí escondidos y los estuvieron maquillando y los estuvieron... O sea, imagínense el día en el set que te van a maquillar y te van a poner ahí junto al reloj y ahí te vas a quedar parado, no tienes que hacer nada, nada más vas a aparecer por ahí de fondo para que algún curioso le ponga pausa y te encuentre. Se le agradece. Se le agradece al señor eh, Mike Flanagan el haber hecho todo esto y obviamente a Robert Kurtzman y su equipo por por hacer estos maquillajes tan impresionantes. Pero bueno, el caso es que... eh, Esto lo digo para que no se vayan con la idea de inmediatamente desafanarse y y desconectarse de de la plática cuando se trata de terror. Que no, es que a mí no me gustan las películas de terror y decir adiós. Eh, No, de repente hay cosas más allá del terror que, eh, que lo hacen muy interesante y que pueden conectar contigo, incluso si no eres un fan del terror. Y se los digo yo que estoy en esa... En esa situación. Pero bueno, eh, con esto creo que ya va siendo momento de cerrar este bonito episodio. Y le vamos a pedir al buen Otto que entre con el tema de salida. Eh, Más o menos... Bien, pues aquí acaba el episodio número 90 de TorreFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes y comentar y me gustear y compartir y todo eso. Las redes son arroba Toro Fx Eso es arroba TorreFXSTU.DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho con T. Muchas gracias a Otto en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y... Hasta el próximo llamado.